0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marsu Marina Grandoso en todas las redes sociales. Gracias por estar escuchando Mujer Brusa una semana más aquí conmigo. Hoy vaya por delante que puede que escuchéis un montón de ruiditos de fondo porque estoy grabando con la ventana abierta. Siempre cierro la ventana para grabar, para que esto parezca un estudio, a pesar de ser mi casa, pero... Eh, en Madrid está siendo insufrible el calor que hace, hemos tenido 41-42 grados y yo soy, no soy persona, soy sudor básicamente y no me he visto con las fuerzas de cerrar la ventana, así que esto es todo lo que os puedo ofrecer. Siento no ser la podcaster perfecta que, que esperáis, pero es que de verdad me estoy muriendo del calor. Además estoy en una racha de motivación, no sé si a vosotras os pasa, pero yo soy una persona que eh, tiene como muchos picos de motivación. Me cuesta mucho mantener una motivación constante en todos los ámbitos de la vida y también, obviamente, en, en el podcast. Entonces, como que de repente se me ocurren temas de los que hablar y digo, ¡buah, esto va a estar muy bien tal! Y, y me lo apunto en una lista, en Notion, que es la aplicación que yo uso para organizar básicamente todo eh, Notion no patrocina este podcast, pero si quisiera patrocinarlo yo estaría encantada. Y entonces lo apunto, ¿no? Mi idea. Pues hablar de este tema, o de este otro, o este tal. O sea, yo tengo una lista, os prometo, como de 8 o 10 temas de, vale, de esto quiero hablar 100%. Pero se me ocurre en mi pico de motivación, y luego cuando estoy así en mi casa tirada, digo, jolín, grabo. Oh, es que ya no me apetece, es que no sé qué. Entonces estaba ahora mismo, terminé de trabajar, estaba en el sofá, se me ocurrió... Y dije, venga, pues ya está. ¿Tienes algo que hacer? No, ¿verdad? Pues siéntate, levanta el culo del sofá, que sé que te cuesta, y ponte a grabar. Y aquí me tenéis, pues, fijaos, superándome día a día y, y pudiendo con mi, con mi pereza. El tema de hoy es un poco amplio. No sé muy bien qué título le voy a poner todavía, pero he querido reunir cinco consejos que a mí eh, me ayudaron mucho a mejorar mi vida. Básicamente, eh, no son de un ámbito en general, no tienen relación entre ellos, pero simplemente estuve pensando cosas de, vale, si a mí alguien me dijera, oye, cógeme eh, y dame cinco consejos. Pues a ver, tengo, no son consejos profundos, vale igual si solo pudiese decirle cinco, le diría cosas más profundas, pero hay un montón de episodios míos hablando de cosas profundas, entonces si queréis consejos profundos, seguro que hay un episodio que os puede servir. Estos son más consejos prácticos que igual parecen un poco tontería, pero que a mí, genuinamente, es que me han ayudado mucho y me han hecho muy feliz. Así que, eh, bienvenidas a este podcast sobre cinco consejos que os doy para que vuestra vida sea mejor. El primero de ellos ha sido de suscribirme de todas, todas, todas las listas de correos. De correos electrónicos, me refiero, obviamente. Yo... Eh, miro mucho de reojo, yo, a mí me encanta el, el email, o sea, es una plataforma que me gusta muchísimo. Yo uso eh, Gmail en mi día a día y me encanta, o sea, me vuelve loca. Y creo que es una plataforma súper, súper útil para estar al tanto de noticias o para enterarme de cosas, o obviamente como medio de comunicación. Y yo miro de reojo las bandejas de entrada de amigos o de mi, de mi novio, cosas así, y son un caos, son un caos porque tienen 300 emails sin leer y al final lo que tendría que ser una forma de comunicación efectiva es un dolor de cabeza que te metes y tienes dos mil cosas sin leer entonces yo qué hice me desuscribí de todas las listas de emails que no me interesaban de todas 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 me llevó mucho mucho rato de hecho estuve un par de días desuscribiéndome. y, y todavía hoy me llegan algunas que igual pues solamente me mandan un mil cada cuatro meses y cuando me llega hoy me llega uno por ejemplo de la liga de la Liga de Fútbol de España. ¿En qué momento le di yo el email a la Liga de Fútbol? No tengo ni idea, pero por algún motivo yo me apunté a algo y tenía mi email. Eh, igual fue porque jugué al Fantasy el año pasado, no lo sé, y me desuscribí. A mí esto es algo que ha mejorado mi vida un montón porque recibo muy pocos emails, recibo, pues yo que sé, cuatro o cinco emails al día, pero sé que todos los que recibo me interesan o me pueden interesar porque todos son de marcas... ...que realmente me interesan... ...o de newsletters que... ...me gustan mucho... ...o de cosas así que realmente me, me interesan un montón... ...también le pedí... A, ...a Instagram... ...a Facebook, a Twitter... ...a todas las redes sociales que me dejasen de enviar emails. Esto es un poco más rollo, la verdad, porque no te puedes desuscribir desde el propio email. Todos los emails, al final, hay una opción que dice, si no quieres recibir más emails, pulsa aquí. Y es muy fácil de suscribirse. Las redes sociales, como no quieren que te desuscribas, eh, es, más, es más rollo, yo tuve que estar mirando cómo pedirle a Facebook eh, que no me envíe emails. Pero bueno, desde el perfil se puede hacer. Y yo ahora no recibo ningún email de Instagram, ninguno de Twitter, ninguno de ninguna red social en general. Eh, hoy me desuscribí también de Goodreads que era la única red social que me seguía enviando mails digo por favor dejadme en paz y es algo que me ha dado mucha paz mental y me meto cada día al mail y solamente leo cosas que me interesan quiero aprovechar, ya que estoy hablando del email eh, para recomendaros una newsletter a la que estoy suscrita que se llama Al día de Juan Luis Sánchez Sánchez creo que es bueno, eh, espero que se llames al eh, al día, que es el diario.es. Y básicamente, todas las mañanas te envía como las cinco o seis noticias más importantes del día, pero escritas de una manera muy amena y um, linkeadas, todas las noticias grandes, o sea, te hace un pequeño resumen, pero bueno, si tú quieres indagar más, siempre te linkea artículos y cosas así y es mi, mi newsletter favorita. O sea, es el, el email que leo todos los días por la mañana, es eh, al día de Juanlu Creo Sánchez. El segundo consejo que os puedo dar es comprar toda vuestra ropa en tonos neutros para que todo pegue con todo. ¿Esto qué pasa? No se aplica a todo el mundo porque sé que hay gente que le encanta la moda, le encanta la ropa y le encantan las combinaciones y le encanta tener eh, pues prendas más extravagantes y, y expresarse a través de la moda y me parece súper guay. Pero yo no soy así, yo soy una persona que nunca he tenido demasiado estilo para vestir, eh, que nunca me ha importado realmente mucho, que nunca le... Es algo a lo que haya puesto demasiada atención. Y claro, yo hacía esto de... Voy a cualquier tienda... Anda, una blusa naranja fuerte que me gusta, me la compro. Anda, una falda en tonos lila con flores que me gusta, me la compro. Y entonces de repente tienes tu armario lleno de un montón de ropa que es mona... Y que te gusta, pero que no sabes muy bien cómo combinar ni cómo ponerte... Y ya no es solamente que puedas eh, hacer combinaciones arriesgadas, sino que es que es, es un dolor de cabeza. O sea, a mí me, me frustraba porque cada mañana tenía que mirar mi armario y enfrentarme a la realidad de decir, vale, eh, ¿qué hago hoy? ¿Y qué pasaba? Que me acababa siempre poniendo pues mis pantalones negros, que son mis favoritos, con algún jersey o alguna blusa en tonos eh, nude, que son mis favoritos. Y entonces tuve la reflexión de decir, vale, Marina, ¿por qué no intentas que todo tu armario sea en los mismos tonos para que de esa manera te sea súper fácil combinar y todo te pegue con todo? Ha sido una paz interior y una tranquilidad. Es un proceso que para mí ha durado pues, bastantes años y aún, a, aún tengo ropa que es de algunos colores. ¿eh? O sea, no es que todo mi armario sea, pero la gran mayoría sí lo es. Y he tardado bastantes años porque yo soy una persona que me, se me compro muy poca ropa eh, de hecho, este año, por ejemplo, en rebajas no me he comprado nada. De hecho, creo que en todo lo que va de año me he comprado unas Converse con florecitas muy monas, la verdad. Y unos pantalones que tenía que comprarme porque se me habían roto otros. O sea, como os digo, a mí no me interesa la moda y no me compro casi ropa. Entonces, claro, para ir poco a poco renovando el armario he tardado años. Porque a este ritmo es muy difícil. Pero ya estoy bastante contenta con el armario que tengo. Y... Y es un consejo que os doy porque si estáis en mi misma situación os vais a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Te levantas por la mañana y tú ya sabes que cojas el pantalón que cojas y cojas la blusa que cojas va a quedar bien. Y los zapatos igual. Todos mis zapatos son negros o blancos. Y siempre van a quedar bien. Tengo alguno pues eso, como estas Converse que tienen unas florecitas que son así un poco más risky. No para días que quiero verme un poco más... Pero ya está. Entonces... Sé que es un consejo malo porque no os estoy fomentando vuestra creatividad... Pero de verdad que a mí me ha hecho la vida mucho, mucho más fácil. Mi tercer consejo, y esto ya lo he dicho alguna vez por este podcast, pero es que me parece importantísimo, es silenciar a muchísima gente en redes sociales. Silenciar, silenciar, silenciar. Y es más, si sois un poco más valientes y queréis dar un paso más, hacer un follows. Esto es algo que sé que pues, a veces a la gente le pone un poco nerviosa porque tendemos a seguir a mucha gente por compromiso. De hecho, la semana pasada estaba hablando con bueno, con una clienta y yo trabajo de community manager y llevo las redes de otras personas. Y estaba hablando con una clienta y yo le decía, vale, si quieres que tus redes se enfoquen en este sector, tienes... O sea, es que estás siguiendo a muchísima gente pues de, de tu colegio de primaria, básicamente. Y ella me decía, jolín, es que me da tanta cosa, es que... Y si me los encuentro un día por la calle y, y nos saludamos, ¿qué hago? Eh, pero me dijo, venga, lo voy a intentar. Voy a intentar eh, dar un follows y si no me veo capaz de dar un follow, pues silenciar. A toda la gente que no me interese. Digo, venga. Y a la semana siguiente tuvimos otra reunión y le dije, oye, ¿qué tal te fue lo de hacerlos un follows Y me dijo, tía... Súper liberador y súper viciante O sea, el primero casi me da un ataque Pero según lo iba haciendo Mejor me sentía y más fácil era ir haciéndolo Y es que es 100% así O sea, yo me siento completamente así Que cuando das los primeros un follow Es como, jolín, ya no hay vuelta atrás Da mucho miedo además dar un follow A la gente que tiene la cuenta privada Porque claro, te sale el mítico mensajito de Si quieres volver a ver su cuenta Tendrás que enviarle un mensaje Y tú te acojonas, ¿no? Y dices, ay Dios mío pero realmente es que tienes que plantearte... ¿Pero es que esta persona me interesa lo más mínimo? Y que alguien no te interese... No es algo malo. O sea, que no te interese a alguien... No es que le desees el mal. Yo le he dado un follow... A un montón de gente de mi universidad... Que les deseo que todo les vaya genial... Que de hecho cuando les veo en historias de amigos míos... Y veo que les va bien... Me alegro, digo... Anda, mira, pues se ha dejado el pelo largo... Pues qué bien, tal no es que yo tenga nada en contra de ellos en absoluto es simplemente que pues a ver que su vida no me interesa pero de igual modo que yo sé que a ellos la mía tampoco o sea porque nunca tuvimos una relación cercana o porque nunca entonces yo que puede haber gente que se lo tome mal puede ser también te digo que eso eh, pues habla mucho de la persona o sea si tú haces un follow a alguien con quien apenas te llevas y esa persona se lo toma a lo personal mmm, chica un poco dramática entonces mi, mi tercer consejo y quizás el más risky de todos los que os voy a dar es silenciar, silenciar, silenciar o si sois valientes como yo dar un follow y convertir las redes en algo que realmente os interese, o es que no tiene más, no tiene más porque son lugares en los que perdemos mucho tiempo. Y si ya es perder el tiempo, pasar horas y horas viendo vídeos o fotos de gente que nos interesa, imaginaos cómo encima lo, este, lo estáis perdiendo en ver a gente que ni os interesa. Eso sí que es tiempo perdido, no, perdidísimo. Entonces, eh, consejo 100% útil. Tengo de todos modos un episodio que creo que se llama Cómo hacer de las redes un lugar confortable. Es de los primeros que grabé. Posiblemente sea horrible. Eh, no lo sé porque yo nunca vuelvo a escuchar mis episodios. Me da mucha vergüenza ajena. Entonces yo eh, grabo los episodios... <risa> los tengo que escuchar para editarlos para quitar los silencios y demás y una vez que los subo no hay un solo episodio que yo haya vuelto a escuchar y este que debe de ser como el segundo o el tercero seguro que es horripilante pero bueno incluso dando un poco de vergüenza ajena creo que decía cosas bastante interesantes así que si os interesa este tema os animo a ir a, a ir a viajar en el tiempo y escucharos ese episodio mi cuarto consejo es invertir en productos de belleza que me hagan bien, aunque sean más caros. Yo era algo con lo que solía, o sea, no ser ratilla, no es que no quisiera gastar, pero bueno, pues cuando eres adolescente o cuando tienes poco dinero porque eres universitario, pues igual dices, vale, si tengo que quitar de algún sitio, pues bueno, en vez de comprarme la crema hidratante carísima, pues me compro la de Mercadona y ya está. Y yo, yo ahora no me compro cremas hidratantes carísimas, ni de broma. Pero sí que es verdad que es algo en lo que ya no me da pena escatimar. Es decir, si yo descubro que me viene genial una limpiadora en concreto o un agua micelar en concreto o un champú en concreto y es más caro, lo mejor que puedo hacer es comprármelo aún así. Porque al final, gran parte de nuestra autoestima se basa en el físico. Esto es algo horrible, esto no tendría que ser así, esto es una pena, pero es como son las cosas, ¿no? Y vernos bien nos ayuda. Entonces, eh, para mí fue un clic absoluto el champú. Yo solía usar champú eh, de estos de marca blanca, pues un champú cualquiera, porque mi pelo es un pelo normal. O sea, ni tengo que usar champús especiales anticaspa, ni tengo que usar champús especiales para pelo teñido, ni, o sea, es un pelo normal... Y yo usaba pues el champú pues el normal, el de sí. Un litro de champú, 3 euros, ¿no? El que había. Amiga, hasta que un día, esto fue 100% así, fui a, a casa de mi novio y me duché en casa de mi novio. Y pues su hermana o su madre o alguien de su casa tenía un champú que era eh, pues más caro. Era más caro. Y yo me lavé la cabeza con ese champú. Claro, mi pelo parecía otro. O sea, mi pelo fue un pelo de princesa, un pelo cero encrespado, un pelo mmm, divino. Y yo me vi muy guapa. Yo me vi muy bien. Entonces, claro, cuando fui a hacer mi siguiente compra de shampoo, porque se me acabó, pensé, vale, igual este que yo suelo comprar me cuesta 3 euros, y este que quiero comprar me cuesta 7 u 8 euros, pero es que la sensación de yo verme tan guapa es completamente impagable. Hombre, si el champú costase 35 euros, pues igual no me compensa. Pero sí que es verdad que este tipo de cosas, mmm, cuantos más años pasan y más sabia me hago, más me doy cuenta que todo lo que sea cuidado, mmm, cuidado personal mmm, para tu cuerpo... No, ...no hay que escatimar en ese tipo de cosas... ...pero ya no digo solamente en temas de belleza... ...que también en temas de, de higiene... ...por ejemplo... Eh, ...yo antes también algo que hacía mucho... ...era ir a comprar las, las bragas... ...a Primark... ...y me compraba pues lotes de siete bragas... ...por 2 euros... ...que eran de licra o a saber de qué eran... ...que bueno, eran un horror... ...porque era lo más barato que había... ...y total, las bragas no me las va a ver nadie, ¿qué más da? ...pero ya no es un tema de que alguien te vaya a ver o no... ...es un tema de cuidar tu cuerpo... Y de que mmm, tu pobre vagina está llorando porque está ahí apretada, perdida, con bragas de Primark que no la dejan transpirar y, y no es sano. ¿Que ir a otro, otra tienda a comprarte braguitas de algodón pues te cuestan el, mmm, cuatro veces más? Pues puede ser. Bueno, y, y es más, es. Es así. Pero que es una inversión en tu cuerpo, pues también es verdad. Yo es una vez... Es algo... Es una vez no. Es algo que cada vez veo más claro... Y que cada vez pues eso, me cuesta menos gastar en cosas que tengan que ver con, con sentirme bien, con cuidar mi cuerpo. Yo me cuido bastante quitando que como mal y que no hago ejercicio. <risa> que ya sé que son dos pilares fundamentales. O sea, no como mal siempre y hago ejercicio a veces, pero son como dos cosas que sí que tendría que mejorar. Tendría que comer mejor y tendría que hacer más ejercicio. Pero quitando todo lo demás sí que me cuido bastante entonces, pues eso es otro consejo que os doy por si tenéis 18 años y, y pensáis que vuestro pelo no es suave, joy, probad un día compraros un champú un poco más caro todo esto, obviamente está hablado siempre desde una, una situación de privilegio de alguien que se puede permitir comprarse un champú un poco más caro o sea yo ahora mismo, pues lo que os decía tampoco me puedo comprar un champú de 25 euros pero sé que esto no es para todo el mundo y que puede haber alguien que me diga, oye es que yo voy muy 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 justa y no puedo gastarme 3 euros más en el champú en ese caso pues eh, pues claro, obviamente nada pero pero o sea, no quiero que se me malinterprete pero creo que en general se entiende muy bien lo que, lo que digo la pasta de dientes también por ejemplo una buena pasta de dientes te cambia la vida consejo que os regalo y por último, mi quinto consejo es esperar 48 horas. Esto se puede ir variando en mi caso, porque yo me conozco. Son 48 horas antes de comprar cualquier cosa. Para mí, 48 horas es el tiempo necesario que yo necesito para darme cuenta de si eso que quería era un capricho o no. Básicamente, tengo amigas que esperan una semana porque tienen caprichos más largos. Yo es que soy de caprichos muy cortos. O sea, yo si me encapricho de algo, es como que lo quiero ya y lo quiero ya y lo quiero ya. Pero luego normalmente, pues eso, se me pasa en un día o así. Entonces yo en general, si de repente quiero algo y pasan 48 horas y lo sigo queriendo, me suelo eh, comprar, bueno, obviamente, si me lo puedo permitir. Pero mmm, yo creo que es importante que hagáis un esfuerzo de reflexión y os deis cuenta de cuánto tiempo necesitáis cada una de vosotras para eh, saber si eso que queréis es un capricho o es algo que realmente queréis porque es que te ahorras una de compras, tontas pero tontas, tontas tontas, que yo de verdad es pues lo mismo, un consejo que es que no me puede haber hecho más feliz, a mí me pasaba mucho por ejemplo con libros, yo no soy muy lectora, pero me encantan los libros bonitos estos libros con ilustraciones, estos pues este tipo de cosas, ¿no? Y, y cuántas veces no fui al FNAC y vi un libro súper bonito y dije, Dios mío, es que me encanta y cuesta solo 16 euros. Y me lo compré y, hombre, no es que me arrepienta de tener ese libro en casa, está bien, pero no es algo que me haya dado felicidad. No Sparks Joy, para que nos entendamos, ¿no? Como diría eh, Maricondo no me ha dicho nada y es una compra que yo sé que si hubiese esperado 48 horas no me lo hubiese comprado. Me pasa con libros, me pasa a veces con ropa. ¿Y eso que Ya os he dicho que no soy mucho de comprarme ropa. Pero lo mismo, veo algo que me... La última vez que lo hice fueron con mis Converse de, de florecitas. Cuando me las compré en primavera, pues las vi y me encantaron. Dije, Dios mío, me encantan, me las quiero comprar. Pero lo reflexioné también porque era un producto que yo sabía que no se iba a acabar. Porque yo qué sé, es una web de Converse, seguro que dentro de dos días la siguen teniendo. Y lo reflexioné y a los dos días dije, no, es que realmente las quiero, o sea es que me gustan de verdad. Y de hecho, bueno, un, mi compra favorita de, del año, sé que no tiene mucha competencia, pero mi compra favorita no me las he quitado de, de encima. En el otro extremo. Están las Victoria, que son otro tipo de playeras que me compré el año pasado. Unas Victoria blanca de plataforma. Que las vi un día cuando fui a un centro comercial y estaban de rebajas. Estaban por 20 euros. Y pensé, jolín, están súper bien de precio. En plan, unas Victoria por 20 euros eh, y son blancas. Me pegan con todo. Venga, me las voy a comprar. No me las pongo casi. Plan, porque fue 100% un capricho. ¿Me las pongo a veces? Sí. Me arrepiento un montón de esa compra y no, a ver, fueron 20 euros y me las he puesto unas pocas veces pero yo sé que si lo hubiese reflexionado un poquito más no me los habría comprado entonces quiero ayudar a otras personas que como yo eh, sean compradoras impulsivas a intentar controlar eso porque es que genuinamente ahorraréis mucho dinero y no tendréis cuando os vayáis a mudar tantas cosas que no sabéis para, que, para qué las queréis y bueno, estos han sido mis cinco consejos... ...para mejorar vuestra vida... Eh, ...cinco consejos valiosos... ...que salen de mi corazón... ...porque de verdad espero que a alguien le puedan... ...le puedan servir... ...y que a alguien le, les puedan hacer reflexionar... ...no espero que todos os sirvan... ...pero bueno, si os he contado cinco cosas... ...con que os sirva una... ...oye, pues me doy por satisfecha... ...al final, cuando se dan consejos... ...siempre es algo que se dice pues, de forma muy general... ...y yo no espero que a todo el mundo... ...le sirvan todos los consejos pero espero que alguno os haya gustado eh, como siempre ya sabéis que si me queréis comentar cualquier cosa me podéis eh, hablar por Instagram últimamente estoy muy a tope respondiendo mensajes, que el mes pasado hubo una época que tenía mil mensajes sin responder, pero ya estoy súper al día podéis hablarme por ahí, podéis seguirme en todas mis redes sociales, soy Marina Grandoso y podéis suscribiros al podcast para cuando os haga otro episodio enteraros, porque os diría hay episodio cada jueves, estad atentas, pero es que es mentira porque voy subiendo cuando me da la gana entonces lo mejor es que estéis suscritas para que os llegue una notificación cada vez que haya episodio y de esa manera os enteréis 100% así que nada, nos escuchamos en el próximo podcast, que espero que sea muy muy prontito, y hasta entonces espero que estéis súper súper bien y os mando el abrazo más fuerte del mundo